0: Cari curiosi, buongiorno o buonasera, e grazie per aver scelto di trascorrere qualche minuto sul canale Biblioparete. In questo episodio il professor Menale si cimenta nell'interpretazione di un grande classico della nostra cultura, il sonetto alla sera di Ugo Foscolo. A partire dall'immagine della sera, il componimento raggiunge quel livello sublime di stile che è tipico di tutta la produzione foscoliana. Buon ascolto, e se vi sarà piaciuto, vi ricordiamo di seguire il canale per essere aggiornati sui nostri nuovi contenuti. Ciao! Cari lettori, cari lettrici, passanti casuali o semplici curiosi, bentrovati a tutti, bentrovati in questo nostro spazio comune, nel quale sarà possibile parlare di argomenti, trattare questioni, fare domande e chiacchierare anche su alcuni temi della nostra splendida letteratura italiana. Oggi, a questo proposito, parleremo di uno dei grandi autori, un caposaldo, una roccia della nostra letteratura che ha nel corso del tempo, nel corso dei secoli, ispirato centinaia di altri poeti e centinaia di altri scrittori per la sua disarmante attualità. Sto parlando di Ugo Niccolo Foscolo, che per comodità in questa sede chiameremo solamente Foscolo, che, eh, come dicevo poc'anzi, rappresenta ehm, davvero un... Reca in sé un patrimonio letterario che forse sarebbe opportuno scoprire non solo attraverso eh, i programmi ministeriali che ormai non esistono più, attraverso il curriculum studiorum di ogni singolo studente, ma attraverso una lettura personale, una lettura propria, una lettura mh, amorevole e sentita. Perché dico questo? Perché i temi e le sensazioni che scaturiscono quando si legge Ugo Foscolo sono sono tanti, sono tanti e sono molteplici. Sono attuali perché c'è una continua nostalgia di qualcosa che si è perso all'interno dei suoi versi e poi sono anche totalmente emotivi. Sono sicuramente ascrivibili ad una cultura... eh, romantica, preromantica che fa del cuore fa del del sentimento dell'emozione, dell'emotività il suo punto di forza ma c'è anche qualcosa in più c'è anche una profonda umanità che traspare in questa tristezza dilagante in questo senso di sconfitta in questo ehm, suo dichiararsi completamente esule, completamente estraneo alla felicità completamente lontano da casa. Ho cercato di mettere un po' tutto insieme perché ehm, quando si parla di Ugo Foscolo è opportuno fare anche così, cioè fare in modo che la teoria venga soppiantata dalle parole, venga soppiantata dal verso, fare in modo che la poesia, il testo, si sostituisca a qualsivoglia congettura teorica o retorica, perché Ugo Foscolo è il poeta uomo, è colui che soffre, è colui che, ehm, come direbbe lui stesso, saluta i tetti da lontano, saluta eh, i familiari che non potrà più vedere, saluta da Esule la propria terra natia, Zacinto, saluta da lontano la felicità che in quanto Esule, in quanto Uh, uomo che fa una scelta politica, una scelta politica di coerenza, una scelta politica di libertà, un uomo che decide appunto di estraniarsi dal proprio paese, decide di andare via e di morire da esule, proprio per questo vale la pena di ricordare che Foscolo morirà eh, in Gran Bretagna e eh, vale soprattutto la pena di ricordare che tutti, Il suo progressivo comporre poetico sarà legato a questi temi, al tema della nostalgia, una nostalgia che è indescrivibile, una nostalgia che è imbattibile, una nostalgia che torna e si fa sentire questa paura del ritorno, questa paura che quasi... È indescrivibile perché vorrebbe dire ritornare indietro a degli attimi di felicità, a degli attimi di infanzia, a degli attimi ormai persi per sempre, quindi la nostalgia, e l'altro tema è il tema della vicinanza agli affetti alla vicinanza ai propri cari, alla restituzione almeno del corpo ai propri cari, un tema di grandissima attualità, se solo ci fermiamo un attimo a pensare all'immigrato o all'esule o al, a colui che è eh, apolide, che non riesce a trovare una casa o che è sballottato, certamente, ehm, dalla vita, sballottato dagli eventi e e che non riesce a trovare più una propria collocazione politica, una propria collocazione umana, una propria collocazione poetica. Quindi per quanto riguarda l'attualità devastante da un certo punto di vista di Ugo Foscolo, effettivamente la restituzione del corpo, la restituzione delle spoglie ad una madre mesta, è sicuramente di grande grande efficacia all'interno della sua filosofia letteraria. Quindi il tema della nostalgia, il tema della paura del ritorno, il tema di ehm, qualcosa che non è possibile più stringere, afferrare, abbracciare e nello stesso tempo il tema della coerenza politica, restare lontani da casa perché non si ha una patria, perché non si ha un confine, perché non si ha ehm, qualcosa per cui combattere, o meglio lo si ha, ma si è soli in questa lotta, si è soli in questa continua volontà di, um, di non cedere, continua volontà di fare in modo che questo spirito guerriero che entro ci rugge, la chiosa del testo del sonetto di cui oggi mi occuperò, non sia, non sia affievolito, non sia assopito. Ebbene, Ugo Foscolo è il poeta della nostalgia, Ugo Foscolo è il poeta della mancanza, Ugo Foscolo è il poeta della tristezza, della sofferenza, ma anche di una rivincita, anche di una rivalsa sociale, anche di un di un incontro con degli ideali delle idee che sono intramontabili e che permettono all'uomo di sperare, di andare avanti di non non arrendersi uno spirito guerriero, ecco Foscolo è lo spirito guerriero che purtroppo è vincolato e ingabbiato, è lontano dalla propria terra questi sono i temi che in realtà così un po' alla buona ho cercato di, di, di riassumere ma Di cosa ci occupiamo oggi? Di quale testo, di quale componimento ci occupiamo oggi? Ebbene, oggi ci occupiamo di uno straordinario sonetto alla sera, un sonetto che ehm, rientra in un elenco, diciamo, in un contenitore di altri 11 componimenti, in realtà sono 12 in totale, sonetti pubblicati assieme alle ODI, pubblicati nel 1803 e, eh, queste informazioni sono molto importanti perché eh, il periodo che va dalla fine del 1700 ai primi dieci anni del 1800 rappresenta eh, davvero il punto di non ritorno per la poetica di Foscolo, un Foscolo ormai cresciuto, un Foscolo ormai maturo, che ehm, alterna temi derivanti dalla mitologia classica, ma lo fa in una luce pre-romantica e ehm, non prescindendo mai da quelle che sono le sue tradizioni greche, che ad ogni piesso spinto eh, butta in campo, butta in gioco, butta sul piatto, soprattutto quando si parla, soprattutto quando si parla di, temi, di, temi, ehm, di temi così forti e quando si decide di mettere appunto in, eh, sotto la luce del riflettore la struttura del, del sonetto. Quindi mh, non c'è nulla di equilibrato, non c'è nulla di... Ehm, prezioso o meglio non c'è nulla di coerente all'atmosfera romantica tutto è inquieto tutto è instabile tutto è costantemente perturbato e inoltre tutto è legato ad alcune tematiche come abbiamo detto il valore della morte che vedremo il valore della bellezza della poesia La compenetrazione tra l'autore e la natura circostante, questi temi sono temi che eh, rientrano all'interno di questo sonetto e eh, ovviamente una spiccata dote lirica, un lirismo che non conosce pari, un lirismo che non conosce limiti ehm, e che vedremo esplodere all'interno di questo sonetto. Ricordo che il sonetto è una composizione metrica, è un uno statuto metrico, una forma metrica tutta italiana, composta da due terzine e due quartine, non in questo senso due quartine e due terzine, e per un totale di 14 versi, 14 versi di endecasillabi, endecasillabi che rappresentano il marchio di fabbrica per determinati autori, anche per Foscolo, che vogliono utilizzare un altissimo momento di poesia, un altissimo e prezioso eh, statuto metrico della poesia per elevare il proprio messaggio poetico. Il sonetto è dunque Alla Sera, un sonetto stupendo, che appunto provvedo a leggere. Forse perché della fatal quiete tu sei l'imago, a me sì cara vieni, o sera, e quando ti corteggian liete le nubi estive e i zeffiri sereni, e quando dal nevoso aeree inquiete tenebre e lunghe all'universo meni, sempre scendi invocata e le secrete vie del mio cor suavemente tieni. Vagarmi fai coi miei pensieri sull'orme che vanno al nulla eterno, e intanto fugge a quest'oreo tempo, e van con lui le torme, delle cure onde meco egli si strugge, e mentre io guardo la tua pace, dorme quello spirito guerrier che entro mi rugge. Un sonetto, come dicevo, stupendo, straordinario, un sonetto attraverso il quale Foscola non lesina tutti i cavalli di battaglia, quindi il tema della morte, come dicevo, il tema della uh, complessità uh, di una vita che uh, si sta spegnendo, di una vita che volge alla sera, di una vita che... Uh, probabilmente um, si è persa nei meandri della nostalgia, un sonetto che uh, in qualche modo viene scritto da lontano, perché lo abbiamo detto, la prerogativa del Foscolo era scrittura da lontano, da lungi, e quindi un sonetto che fa trasparire tutta la preziosa e intensa umanità del poeta. Forse perché del riposo fatale, dell'ultimo riposo, della fatal quiete, di quella condizione di non-movimento, quindi forse di quel riposo eterno. Tu sei l'immagine e forse anche per questo vieni presso di me, vieni verso di me, o sera. E quando ti corteggiano quelle nubi estive e ti corteggiano lievemente, ti corteggiano con dolcezza, accanto a loro le nubi, accanto a queste nubi si fanno vedere anche gli zefiri sereni. E quando invece dall'aria fredda, nevosa, dall'aria sporcata dalla neve, fai scendere, ti incontri con quelle tenebre inquiete, scure, lunghe, che conduci verso, tutto il, il, verso tutta la natura, delle tenebre che provvedi a spostare ovunque, sempre arrivi quando sei invocata sempre arrivi quando ti invoco o oh sera e tieni con te, tieni con te, custodisci le segrete vie del mio cuore, custodisci soavemente, custodisci con dolcezza, custodisci con eleganza, con un fare materno, quella madre che è lontana. Cara sera, mi fai vagare con i pensieri, su quelle orme che mi conducono, che portano al nulla eterno, e intanto scappa questo tempo, questo tempo che è colpevole, un tempo che non è perdonabile, un tempo che non può essere in alcun modo salvato e salvaguardato, perché è un tempo che ci strapperà prima o poi dai nostri cari, così come lo spazio non c'è più, non c'è più una terra, non c'è più un luogo dove poter essere inseriti sia come individui ma anche come, come esseri umani non c'è nemmeno più un tempo questo tempo è colpevole perché finirà perché scoccherà perché per citare un sonetto del Belli la morte si nasconde negli orologi si nasconde nel tempo e van con lui le torme van con lui tutte le preoccupazioni van con lui tutti quegli spasimi van con lui tutti quegli strascichi di una vita E con Lui, io con Lui, mi struggo. Di tutte queste cose, di tutte queste preoccupazioni, di tutte queste sofferenze, io con questo tempo colpevole non faccio altro che struggermi. E con me Lui si strugge. Con me Lui diventa sofferente. Io con Lui, perché so, ho consapevolezza che qualcosa sta per finire. E mentre io guardo la tua pace... Mentre io assisto alla tua bellezza, mentre io mi perdo in questo indescrivibile buio, in questo indescrivibile indescrivibile luogo senza tempo, dorme, si assopisce dentro di me quello spirito guerriero che comunque continua a ruggire. Quello spirito guerriero, quella voglia di vita, quella stupenda attitudine a non mollare che la poesia deve insegnare e che il poeta deve comunicare. Arrivederci a tutti.